0: Sind also politische Parteien in der Lage, sehen die das, dass gutes Planen und Bauen Mehrwert für die Gesellschaft ist? Und sehen sie dann auch, dass das mit einer Honorierung, mit einer Honorarordnung, mit Auftragsvergaben was zu tun hat?
1: Herzlich willkommen zur dritten Staffel von Architektur statt Planung, dem Podcast der Bundesarchitektenkammer. In den Gesprächen der zweiten Staffel im letzten Jahr starteten wir zu Beginn des Lockdowns mit dem Thema Utopien um am Ende festzustellen, dass die Zeit für Realismus gekommen ist. Die Zeit, um die Ärmel endlich hochzukrempeln und die Dinge in gute Bahnen zu lenken. Nachzuhören ist dies auf allen Podcast-Kanälen und der Website der BRK, www BAK www.bak.de slash baukultur slash podcast. Heute starten wir mit der dritten Staffel unter dem Begriff Verantwortung. Wir sprechen mit Menschen aus der Planung, die die Ärmel bereits hochgekrempelt und Verantwortung übernommen haben. Architekten fahren Porsche, haben eine modernistische Villa oder ein Penthouse und trinken Shampoos. Erkennen Sie sich darin wieder? In Krimis des deutschen Fernsehens wird dieses Bild jedenfalls gerne gezeichnet. Kein Wunder also, dass sich branchenfremde Leute vielleicht wundern, wenn wir um unsere Honorare kämpfen. Wir aber wissen natürlich, dass die Realität anders aussieht. Und das hat mit der Höhe des Honorars für Planungsleistungen zu tun. Denn das Honorar... Und die Honorarordnung sind mehr als die Frage nach dem Geld. Es ist die Frage nach gesellschaftlicher Relevanz und Anerkennung einer Leistung. Letztes Jahr wurde die Honorarordnung angegriffen. Vertragsverletzung wurde angeklagt, Höchst- und Mindestsätze gekippt. Ein Kampf begann. Was genau hinter diesen kriegerischen Vokabeln steckt, erschließt sich im heutigen Gespräch mit Joachim Brenke, dem Vizepräsidenten der BRK. Mein Name ist Kerstin Kuhnekatt, Dies ist die insgesamt 13. Episode. Und ich fragte Joachim Brennke als erstes, warum der folgende Satz so wichtig ist. Die HOAI ist nicht tot. Die HOAI bleibt erhalten. Bitte sagen Sie uns doch, warum dieser Satz so wichtig ist.
0: Die HOAI ist nicht tot. Die bleibt erhalten. Ist wichtig, weil aus meiner Sicht die gesellschaftliche Anerkennung für geistig-schöpferische Leistung ist und es uns als Architekten, als Berufsstand in den ganzen Fachrichtungen, die wir haben, wirklich die Aussage tätigen lässt. Qualität beim Planen und Bauen ist wichtig und es schafft auch eine gewisse Augenhöhe mit der Auftraggeberseite.
1: Die Geschichte hinter der HAI ist doch erzählenswert. Wann und wo und mit welchem Ziel ist die HAI denn entstanden?
0: Ja, die HAI hat ja einen Vorläufer, die Gebührenordnung für Architekten und die ist ja wesentlich älter, die ist 1950 ins Leben gerufen worden und das nicht vor dem Hintergrund, um Architektinnen und Architekten was Gutes zu tun, sondern weil man Baukostensteigerung im Griff haben wollte. Das heißt, ursprünglich war die Gebührenordnung, also Vorläufer HAI, etwas zur Baukosteneindämmung. Das hat sich dann Gott sei Dank, äh, dann in den Jahren danach äh, geändert äh, und wir haben seit 1977 eine Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, die eben unsere Basis für wirtschaftliches Handeln in den ganzen vergangenen Jahren war, aber solange wie ich bei der Bundesarchitektenkammer bin, solange wie ich freiberuflich tätig bin, äh, von 1990 bis heute fünf, sechs Novellierungen, 2002 war es nur eine kleine Novellierung oder Anpassung wegen der Euro, also D-Mark-Euro-Umstellung, aber die HAI ist schon immer etwas gewesen, was gelebt hat, was sich verändert hat, was verändert wurde.
1: Wir sprechen auch über eine Novellierung, die jetzt quasi wieder anstehen. Vorher möchte ich aber auf diesen Einschnitt, diesen krassen Einschnitt jetzt eingehen. Was hat der EuGH im Juli 2019 entschieden?
0: Ja, das war ein spannender Prozess, weil davor ja der Generalanwalt war, der Herr Spuner, der begründet hat, warum wir eine Hawaii in Deutschland, so wie sie jetzt ist, nicht brauchen. Mit der EuGH-Entscheidung im Juli 2019 war es ja total überraschend. Also wenn man sagen, es sind 17, 18 Seiten Urteil gewesen und man liest bis zur Seite 16, denkt man, der EuGH selber findet äh, in Deutschland eine HAWAI toll. Auf der letzten Seite dann äh, ändert sich das alles. Äh, Im Endeffekt ist entschieden worden, dass die Mindest- und Höchstsätze der Honorarordnung nicht zulässig sind. Die Honorarordnung selber ist äh, nicht in Frage gestellt worden.
1: Und warum sind die nicht zulässig, die Höchst- und die Mindestsätze?
0: Unser Problem äh, in Deutschland, was wir im Zusammenhang mit der HAWAI haben, ist, dass jeder planen darf. Hm. Und äh, Qualität, auf was die HAI hier abstellt, auf was wir als Berufsstand abstellen, äh, Qualität in dem Sinne kann eben nicht jeder liefern. Äh, und deswegen ist diese Verbindlichkeit aus Sicht des EuGHs eben nicht zulässig.
1: Erstmal wollte ich noch die Frage stellen, warum die HAI überhaupt nach 43 Jahren angegriffen wurde.
0: Naja, das 43 Jahre hört sich gut an, ist aber nicht wirklich so. Also wer im politischen Bereich, auch berufspolitisch in den letzten Jahren unterwegs war, wird sich noch an einen, ich sag mal Bauminister, weil es einfach ist, einen Bundesbauminister, Clement erinnern. Und Herr Clement hat damals versucht, schon aus deutscher Sicht eine Honorarordnung, also HUI, abzuschaffen. Was uns aber, uns gemeinsam, Architekten, Architekt, Ingenieuren, gelungen ist, hier so stark zu agieren, dass sie geblieben ist. Der EuGH, also die Klage durch die EU-Kommission, bezieht sich ja auf einen ganz anderen Sachverhalt, also auch Vertragsverletzungsverfahren. Es geht um die Dienstleistungsrichtlinie, die eben verbindliche Mindest- und Höchstsätze nicht zulässt.
1: Ich hatte auch mir die Frage notiert, ob es auch andere Berufsgruppen gibt, die das betrifft,
0: der Blick von Brüssel nach Deutschland und auf unsere Freiberuflichkeit, so wie sie ja in Europa nicht üblich, nicht typisch ist, hat natürlich auch die Honorarordnung oder Gebührenordnung, wie wir sie in Deutschland haben, immer im Blick gehabt. Äh, die äh, Rechtsanwälte mussten hier aus unserer Sicht sagen, wir es mal Lachs federn lassen. Die Steuerberatervergütungsordnung oder Verordnung war auch so ein Thema, wo die Steuerberater selber gesagt haben, wir geben nach. Das ist wirklich ein ständiger Prozess, der die Freiberuflichkeit in Deutschland, was die Teil der Honorare und Gebühren betrifft, schon seit vielen, vielen Jahren verfolgt.
1: Betrifft das auch Ärzte zum Beispiel?
0: An der Stelle kenne ich mich nicht wirklich so aus. Ich weiß nur... Wenn ich Arztrechnungen sehe, dass äh, das alles geregelt ist bis ins Detail, aber äh, Gesundheit und, und Leben ist natürlich ein so hohes Gut, dass das vielleicht nicht so in den politischen Fokus rückt. Zumal wir ja, und dann muss man auch auf die Tätigkeit zurück, wir als Berufsstand so wie die Ingenieure arbeiten ja nach dem Werksvertragsrecht und das ist also etwas anders als die Dienstleistung, die dann durch zum Beispiel Ärzte erbracht werden.
1: Hat das auch mit der Ausbildung zu tun? Weil der EuGH hat ja die Mindestsätze als rechtswidrig erklärt, weil auch anders ausgebildete Menschen, die sonst verlangen können, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Im Prinzip kann man sagen, in Deutschland darf jeder planen. Selbst also Generalunternehmer dürften das. Also da muss ich nicht in die... Liste einer Architektenkammer eingetragen sein. Es gibt natürlich dann den Vorbehalt wie Bauantragsverfahren, wo in den Landesbauordnungen das alles geregelt ist. Aber im Grundsatz ist es so, ja, in Deutschland darf jeder planen, was dann ja auch die Ursache dafür gewesen ist oder die Begründung, dass der EuGH gesagt hat, ihr hängt immer alles an der Qualität auf. Aber wenn es jeder darf, kann es ja nicht so sein, dass die Qualität vom Honorar abhängt, sondern und genau da kommt dann äh, die Ausbildung, die Qualifizierung ins Spiel.
1: Das heißt, es ist ein Schutz für den Verbraucher, für den Bauherrn ja, an der Stelle? Mhm.
0: genauso. Und die äh, Bauherrenverbände, Verbraucherschutzverbände haben uns ja in dem, also uns jetzt als Berufsstand, aber uns als auch äh, Bundesliga Deutschland äh, in dem Verfahren, in dem Vertragsverletzungsverfahren ja stark unterstützt. Weil gerade, und das ist ja auch das, äh, was uns sehr gefreut hat, also uns als Bundesarchitekten kamen, uns als Berufsstand, dass äh, gerade die Verbraucher, die Bauherren gesagt haben, äh, für uns in Deutschland ist eine Honorarordnung auch mit verbindlichen Sätzen wichtig, weil sie uns vor Missbrauch, vor Schlechtplanung schützt.
1: Ja, das ist ein wichtiger Punkt, die Bauherrenseite, die eben unterstützend ist und genau so dem nicht entspricht, dass sie sparen will, sondern dass sie auch Qualität möchte.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Was heißt denn diese ganze Entscheidung jetzt aktuell für die Planerinnen und Planer, die sich seit dem 01.01. .01. dieses Jahres jetzt neu orientieren müssen? Was heißt das was, das, was Ihre Honorierung angeht?
0: Ja, aus meiner Sicht, also nach meiner Auffassung äh, würde ich sagen, es ändert sich nichts, wenn ich Honorierung und Wirtschaftlichkeit betrachte. Was wir als Bundesarchitektenkammer, als Landesarchitektenkammern über viele, viele Jahre argumentieren, in den Berufsstand hinein, Leute, ihr müsst wirtschaftlich arbeiten, ihr habt ein Honorar und das muss so sein, dass ihr damit auch auskömmlich umgehen könnt und das war in der Vergangenheit durch die rechtlich vorgegebenen Mindestsätze gesichert. Das ist jetzt nicht so. Was wir jetzt als Berufsstand, also jeder, der ein Büro betreibt, viel mehr machen müssen als vorher ist, zu rechnen. Lohnt es sich, lohnt es sich nicht. Und auch da hat die selbst die alte, ich sag mal, verbindliche Honorarordnung ihre, ihre Schwächen gehabt. Wir bei uns im Büro über viele Jahre Vor- und Nachkalkulation. Und bei uns ist es so. Bei den Gehältern, die wir zahlen, bei den Mieten, die wir haben, bei der ganzen Hard- und Software im Büro, rechnen sich Projekte unter einer Million Gesamtvolumen einfach nicht. Da hilft uns auch keine Honorarordnung. Deswegen ist wirklich der Aufruf an die Kolleginnen und Kollegen, äh, erfasst Stunden, kalkuliert vor, kalkuliert nach, äh, damit Wirtschaftlichkeit funktioniert. Und diese Situation ist in wirtschaftlicher Sicht, natürlich nicht in gesellschaftlicher Anerkennungssicht, von der 2013er HOAI zur 221er HOAI aus meiner Sicht unverändert geblieben.
1: Unverändert, also, ja. ja.
0: Wir mussten schon vorher rechnen, als Beruf dann, um auskömmlich arbeiten zu können, was nicht bei jedem Projekt funktioniert. Ich muss Kalkulieren, äh, Projekte begleiten, auch wirtschaftlich begleiten, nicht nur architektonisch und baukulturell, um zu sagen, äh, wie kann ich als Büro äh, überleben?
1: Da muss ich ja mal sagen, ich war neulich bei der tagesschau.de-Seite und habe mal geschaut, damals, als darüber berichtet wurde, dass die HOAI fälschlicherweise hieß es, abgeschafft wurde, so ungefähr war der Wortlaut. Und ich habe mir mal die Kommentare darunter angeschaut und teilweise waren die sehr aggressiv, fand ich, gegenüber Architektinnen und Architekten, ähm, dass sie eh zu viel verdienen oder so. Das ist ja komplett dem, was sie sagen und was auch der Realität der Architektinnen und Architekten entspricht, widerspricht. Und ich habe mich darüber sehr gewundert, also weil ich ja nun selber auch als Architektin gearbeitet habe und ähm, das will ich jetzt auch gar nicht unbedingt mit einer Frage verknüpfen. Ich wollte es nur mal einbringen, dass ich mir denke: Woher kommt dieser Ruf? Ne? Also
0: ja, das, der kommt genau äh, von diesen Fernsehsendern oder Mediendarstellungen. Äh, wenn man dann einen Krimi guckt oder eine Komödie oder was auch immer, Architekten, Architektinnen fahren Porsche, haben wirklich super geile Wohnungen und trinken Shampoos. Das ist ja so das Bild, was kommuniziert wird. Man sieht ja ganz selten Architekten, denen es wirtschaftlich nicht gut geht. Also da ist schon ein ein gesellschaftliches Bild geprägt worden, was schon lange nichts damit zu tun hat. Und es gibt sicherlich auch andere Berufsstände, wo es Menschen gibt, die Porsche oder was auch immer fahren, aber die Masse der Kolleginnen und Kollegen muss täglich hart für das arbeiten, damit am Ende eine gute Architektur nicht nur übrig bleibt, sondern wirklich kreiert wird und man trotzdem davon leben kann. Und das ist ja auch dieser Anspruch, den wir als Berufsstand haben, haben müssen mit dem, was wir machen. Das ist Voraussetzung für gesellschaftliche Anerkennung, müssen wir versuchen, diese Welt mit jedem Bauvorhaben etwas besser zu machen.
1: Genau, und wir brauchen natürlich die politischen Voraussetzungen, dass die erfüllt sind, woran die Bundesarchitektenkammer ja auch arbeitet, dazu kommen wir auch nochmal gleich. Ich wollte mal noch zum, zu den Vokabeln kommen, sag ich mal, und zur Gegenwart. Wir haben ja auch ein bisschen ähm, in die Vergangenheit geschaut, was die HOI angeht. Und wenn wir jetzt mal die bindenden Höchst- und Mindestwerte betrachten, dann heißen die jetzt Orientierungswerte. Also nicht mehr bindend, sondern als Orientierung gedacht. Was genau heißt das und welche Folgen hat das? Welche neuen Anforderungen kommen auf die Architektinnen und Architekten zu?
0: Orientierungswerte heißt ja Orientierung. Und wir sind sehr froh, dass wir das in dem ganzen Prozedere der letzten Jahre ja eigentlich die letzten zwei, drei Jahre geschafft haben, dass es diese Orientierungswerte überhaupt gibt. Was man auch wissen muss, was man immer auch im Hinterkopf haben muss, äh, es war ja überhaupt nicht klar, ob überhaupt eine Hawaii bestehen bleibt. Und wenn der Gesetzgeber sich dazu bekennt und sagt, diese Tabellenwerte, die ja genau die sind der 2013er Hawaii sind eine Orientierung, die ich als Gesetzgeber sehe, dann ist das natürlich eine gute Ausgangsbasis, um mit Bauherren und dann auf meiner Sicht auch auf Augenhöhe zu argumentieren. Und wenn ich dann parallel dazu auch noch über Stundensatzkalkulationen belegen kann, dass diese Orientierungswerte angemessen sind, dann haben wir da eine, eine gute Ausgangsbasis.
1: Wie gefährdet sind denn junge Büros, unter die Mindestsätze zu gehen, weil man so aus Mangel, aus Erfahrung, Angst hat, dann einen Auftrag eventuell nicht zu bekommen oder auch vielleicht denkt, es ist besser, drunter zu gehen, damit man diese Erfahrung sammelt. Büros haben ja oft das Problem, die können keine Referenzen vorweisen, kriegen dann andere Aufträge nicht. Besteht da eine Gefahr?
0: Ja, die Gefahr für junge Büros bestand aber schon immer. Und äh, wenn man mal... also noch in die Verbindlichkeit der HAI guckt. Der Thüringische Landesrechnungshof hat und das ist das, was der thüringische Kammerpräsident, also Architektenkammerpräsident Dr. Hans-Günther Schmidt immer kommuniziert hat. Es sind regelmäßigen Gesprächen dort mit dem Präsidenten vom Landesrechnungshof auch mit einer verbindlichen HAI sind Verträge abgeschlossen worden in Unwissenheit, Inwissenheit, wo man unter den Mindestsätzen geblieben ist. Also diese Situation, da müssen wir als Berufsstand wirklich ehrlich sein, war in wirtschaftlich schlechter Zeit auch früher so. Ja, Sie haben recht, junge Büros haben, was den Teil betrifft, Berufserfahrungen, eine schlechtere Ausgangsbasis als Büros, die sich am Markt etabliert haben. Aber andererseits haben junge Büros natürlich auch die Chance, mit Kreativität nach vorne zu geben, anerkannt zu werden und äh, was wir als Bundesarchitektenkammer ja ganz klar versuchen, ist zu sagen: Bei der Vergabe geht der Leistungswettbewerb vor dem Preiswettbewerb. Ich muss aber auch bereit sein, dann auch als junges Büro mich in diesen beiden Wettbewerbsteile hineinzubegeben. Ich muss eben zum Beispiel mit anderen Büros zusammen Arbeitsgemeinschaften bilden, damit ich gegen die etablierten Gegenheiten kann und dann mit einer guten Ausbildung, mit einem guten Studium, was wir in Deutschland ja haben, kann ich über Wettbewerbe ja auch Aufträge gewinnen und diese Situation hat sich aus meiner Sicht gegenüber früheren Jahren nicht verschlechtert. Ich muss kreativ sein, ja, aber als junges, kleines Einzelkämpferbüro habe ich Nachteile gegenüber etablierten Büro, das ist so. Das war aber auch schon immer so.
1: Sie, Sie sprachen ja gerade auch vom Leistungswettbewerb. Wie berechtigt ist die Sorge, dass mit dem Wegfall des verbindlichen Mindestsatzes der bewährte Leistungswettbewerb zugunsten eines Preiswettbewerbes abgelöst wird? Also liegt da eine Gefahr drin, dass die Honorare runtergehandelt werden?
0: Also eine Gefahr besteht da ganz sicher. Wir haben es aber auch sowohl als Berufsstand Bundeskammer, Länderkammern, aber auch als Kolleginnen und Kollegen ein Stück selbst in der Hand. Wir nehmen als Büro ja regelmäßig an Vergabeverfahren, also VGV-Verfahren teil und mittlerweile erscheint ja unten diese Frage, sind Sie bereit, einen Nachlass zu geben? Und dann, wenn man da Ja ankreuzt, dann wenn Ja, wie viel? Wenn jeder im Berufsstand diese beiden Kreuze nicht machen würde, dann hätten wir das Thema nicht. Das ist natürlich so einfach nicht. Das ist auch viel zu plakativ, wenn ich ein Büro mit drei, vier, wie vielen Mitarbeitern auch immer habe, mir gerade Aufträge weggebrochen sind, weil eine Kommune Corona-bedingt eben bestimmte Bauvorhaben nicht durchzieht und ich meine Mitarbeiter trotzdem bezahlen muss, dann ist schon die Frage, wie weit ist man da unter Druck, um zu sagen, wir kriegen das schon hin. Das wird also etwas sein, was wir uns ganz genau angucken müssen. Aber deswegen ist ja dieser Teil, wir müssen Projekte vor- und nachkalkulieren und nicht uns an irgendwelchen Tabellen Tabellenwerten, wie gesagt, aus unserer Erfahrung, bei kleinen Bauvorhaben, und das ist ein bis zwei Millionen, selbst da schon nicht auskömmlich sind, werden wir dieses beides verknüpfen müssen. Aber Leistungswettbewerb ist etwas, wo wir als Bundeskammer gemeinsam mit den Länderkammern zurzeit berufspolitisch sehr, sehr stark unterwegs sind.
1: Ja, also ich wusste nichts von diesen beiden Kästchen und das sind öffentliche Vergabeverfahren, sagen Sie ja?
0: Ja sicher, es ist, ist Rechtslage und diese Rechtslage heißt es halt, steht in dem Begleitgesetz zur HAI, steht zwar das Wort Angemessenheit, aber es ist ja ein Unterschied, ob ich ein Büro in Mecklenburg-Vorpommern in Neustrelitz habe oder in München, weil die Kosten eines Büros in München sicherlich andere sind als die eines Büros in Neustrelitz. Ja. So, Also wir dürfen nicht in einen ruinösen Preiswettbewerb, aber äh, der Auftraggeber kann natürlich schon entscheiden, wenn äh, ein Büro sagt, ich kriege das zu dem Geld hin, äh, kann er sagen, na gut, dann will ich mal sparen. Und dieses, ich will dann mal sparen, sehe ich nicht mal so sehr auf Bundes- oder auf Landesebene, die Kommunen, wo die Gewerbeeinnahmen wegbrechen, wo die Freiberufler alle Wechsel sind, die ihre Haushalte nicht mehr in den Griff bekommen, die werden die Ersten sein und sind das, was so bei uns in der BRK ankommt, passiert das schon, sind die, die versuchen Honorare zu drücken.
1: Was wird die BRK unternehmen, um diese Kästchen, sag ich mal, loszuwerden?
0: Diese Kästchen werden wir nie wegbekommen, weil sie rechtlich zulässig sind. Was wir als Berufsstand insgesamt eben Bundeskammer, Länderarchitektenkammer, aber auch Kolleginnen und Kollegen machen müssen, ist einmal die Argumentation und Werbung in den Berufsstand selber hinein. Ich mache keine Kreuzchen. Wie gesagt, diese existenzielle Notlage hatte ich angesprochen. Und das andere ist, dass wir mit dem Bundesbau, also mit dem Bundesministerium, dass wir mit den Landesministerien reden und sagen, Leute, wir brauchen ein System der Auftragsvergabe, wo sicher ist, dass Leistungswettbewerb, vor Preiswettbewerb geht und das ist äh, mit dem, was wir an Vergabesystemen haben in Deutschland möglich. Das ist jetzt schon möglich und das müssen wir mit Leben erfüllen, das müssen wir mit Beispielen erfüllen. Also der Aufruf ist, Aufruf ist an die Kolleginnen und Kollegen, bitte kein Kreuz da unten machen und wir sind berufspolitisch unterwegs und sagen, lieber Bundesbau, liebe Landesbauten, äh, schafft Referenzvergaben, woran sich dann zum Beispiel auch Kommunen orientieren können. Für mich ist äh, das Thema der privaten Bauherren in der aktuellen Wirtschaftslage nicht wirklich ein Problem. Wenn wir äh, Aufträge bekommen, Verträge äh, abschließen, dann ist äh, je nach Punktliste in der HAI selbstverständlich auch ein Vier Mittelsatz drin, wenn wir argumentieren können, was wir an Mehrwert liefern so Und äh, dieses ist natürlich, desto mehr Gremien mitstimmen und äh, desto weniger Menschen mitreden, die vom Bau nicht so ganz viel Ahnung haben, dann schon eher gefährlicher und das ist ja meistens in Stadtvertretungen so, wo ja die Gesamtgesellschaft vertreten ist. Also Argumentation nach innen, an den Berufsstand. Beispielschaffung nach außen in die Gesellschaft, auf Bundes- und auf Landesebene und dann mit Wirkung äh, in die Kommunen hinein. Mhm. Das ist aber ein berufspolitisches und politisches Zusammenspiel von Bundesarchitektenkammern, von Länderkammern. Und dann ist es wichtig, dieses vor Ort äh, wirklich zu verankern und zu platzieren.
1: Ja, und die Solidarität ähm, ist sozusagen als erster Punkt ja genannt, der ja auch bei den Mindestsätzen eine Rolle spielt. Also ist der Berufsstand dieses... Zusammenhalten doch stark braucht. Ja.
0: ja, das wird aber, wie gesagt, momentan haben wir ein gutes Zeitfenster, um hier agieren zu können, planen und bauen. Trotz Corona boomt ja immer noch in Deutschland und diese Situation wollen und sollen, müssen wir nutzen, um gerade in dem besagten Sinne tätig zu werden, damit wir nicht nachher dastehen und wenn alle schon sagen, das Bauen ist am Boden in Deutschland und das wäre dann ein Zeitfenster, was nicht mehr funktionieren würde. Aber ich bin da ganz optimistisch und wir sind aktuell auch an vielen Stellen da unterwegs.
1: Gucken Sie eigentlich auch über die Grenzen zu anderen Ländern, wie die das mit ihrer Honorarordnung handhaben? Da
0: ja, selbstverständlich. Wir haben, ich war ja der Vertreter, also, der Bundesarchitektenkammer bei der Novellierung, der also viele andere noch in unterschiedlichsten Arbeitsgruppen, aber ich war sozusagen der Koordinator bei der Bundesarchitektenkammer, 213 er Hawaii, äh, übers damalige, ich nenne es mal, Bauministerium, Gutachten, Professor Lechner, Österreicher, äh, der ein anderes System vor Augen hatte. Das haben wir dann diskutiert, passt so auf Deutschland nicht. Äh, die äh, Dänen machen andere Modelle, da sind sogar die Honorare in der Rückkopplung höher, was wir aber eben auch haben. Wir haben in Deutschland ca. 135.000 Kolleginnen und Kollegen äh, und wir haben eben eine, auch wenn es sie offiziell noch nicht gibt, eine Leistungsphase 0 bis zu einer Leistungsphase 9, die alle mit Architekten besetzt werden. Und dieses System äh, ist an der Stelle dann wirklich einmalig in Europa und deswegen äh, kann man das nicht so einfach übernehmen oder vergleichen. Was wir äh, vergleichen müssen, was wir zurzeit auch machen, wir gucken natürlich, äh, was passiert woanders oder was ist woanders passiert und wir waren ja in Deutschland die letzte Bastion in Europa, die eben noch diese Verbindlichkeit der mindestens Höchstsätze hatte. Es ist also nicht so, dass in anderen Ländern äh, Architekten, und Architekten kein Geld verdienen oder keine gute Architektur gemacht wird, weil Dänemark, Holland, es ist ja alles nicht so weit weg, wir müssen jetzt, und das ist vielleicht auch nicht so verkehrt, also klar, es ist ärgerlich mit dem Urteil, aber wir haben jetzt auch eine Chance, und das werden wir auch schaffen, kreativ zu sein. Sowohl was Architektur und Baukultur betrifft, aber eben auch das, was eine angemessene Honorierung betrifft.
1: Wer trägt doch die Verantwortung? Also die Verantwortung liegt natürlich bei den Kolleginnen und Kollegen, aber wo noch?
0: Naja, wir, wir leben halt in einer Marktwirtschaft. so Und äh, deswegen heißt Verantwortung tragen erstmal jeder für sich selber. Jeder, der am Markt tätig ist, ist für sel sich selbst verantwortlich. Was wir als, und dann sehe ich wieder Länderkammern, aber auch die Bundesarchitektenkammer, was wir in der Verantwortung haben, macht der Gesellschaft klar, dass Planen und Bauen, gutes Planen und Bauen, einen gesellschaftlichen Mehrwert schafft, der für die Zukunftsfähigkeit Deutschlands mitsorgt. Und deswegen ist das eine wirtschaftlich selber Verantwortung, berufspolitisch die gemeinsame Verantwortung. Und das betrifft aber auch die einzelnen Kolleginnen und Kollegen zu sagen, wir schaffen einen Mehrwert, der eigentlich unbezahlbar ist, weil wir prägen das Gesicht der Zukunft. Und dann in dieser Kombination, es ist ja nicht nur Architektur, es sind ja nicht nur Fassaden, es ist nicht nur die Funktion. Wir reden über Bauhaus. New European Bauhaus, wir reden über Green Deal, also unsere Verantwortung der nachfolgenden Generation gegenüber, eine Welt zu hinterlassen, die auch im Nachhaltigkeits-, im ökologischen Sinn funktioniert. Und das ist eine Verantwortung, die ich bei Kammern sehe, das in die Gesellschaft hineinzutragen.
1: Mhm. Genau, also das sind wirklich große Themen, gerade die Klimakrise, die verlangt auch sehr viel Einsatz auch von unserem Berufsstand. Und das Thema Baukultur ist ja auch groß und darüber...
0: Noch an der Stelle dazu, es ist so, was, was komplex und kompliziert ist. Allein schon einem Bauherrn, also der das nicht als Landesbau macht, sondern einem privaten Bauherrn zu erklären, äh, wie so eine Honorarordnung funktioniert, äh, das ist schon nicht ganz einfach. Und wenn wir dann auch sagen, äh, diese Welt braucht Architekten, Stadtplaner, äh, ist das, ja, das ist richtig. Aber die Komplexität der Themen, die dahinterstehen, die müssen wir äh, für die Gesellschaft so kommunizieren, dass man uns auch versteht, also Mann, Frau, äh, die Bürgergesellschaft da draußen. Und das wird ein Thema sein, was ja mit der Honorierung zusammenhängt, aber ganz schwer zu lösen sein wird, weil vor dem Hintergrund Europa, vor dem Hintergrund Globalisierung die Themenlage, die Probleme natürlich viel größer geworden sind und eigentlich wollen Menschen einfache Lösungen. Ich will jetzt nicht in den politischen Bereich abdriften, aber es ist doch völlig klar, warum die AfD oder Pegida äh, so einfach argumentieren oder kommunizieren kann. Die bieten einfache Lösungen an, die es aber nicht gibt. Und genauso ist es im Planen und Bauen und genauso wird es auch zukünftig mit Honorierungen sein.
1: Dann da möchte ich nochmal auf die, auf die praktischere Ebene kurz äh, zurückkommen und mal nach dieser tollen Vokabel Mindestsatzfiktion fragen. Das ist so ein schönes Wort. Was ist Mindestsatzfiktion?
0: Ja, Mindestsatzfiktion ist also erstmal nicht ein, ein tolles Wort, sondern ist auch etwas, was äh, in der neuen Hawaii, die ja nicht so neu ist, außer dem Wegfall, Mindest- und Höchstsätze, da für sorgt, dass wenn man nicht einen Vertrag abschließt, der Architekt mindestens, ich sag mal das alte Wort, den Mindestsatz bekommt. Das ist etwas, was wir mit der Auftraggeberseite, aber insbesondere auch mit dem Bundeswirtschaftsministerium in vielen, vielen Gesprächen argumentiert haben, auch erreicht haben, damit auch sowas ein Stück Augenhöhe zwischen Auftraggeber- und Auftragnehmerseite besteht. Was man aber neben dieser Mindestsatzfiktion auch sehen muss, ist, wir sind im Gegenzug bei Vertragsabschluss, vor Vertragsabschluss, äh, als Berufsstand dazu verpflichtet, die Bauherrnseite darauf hinzuweisen, dass auch niedrigere Sätze als der Mindestsatz zulässig sind. Also das muss man schon beides... Äh, Jetzt, seit dem Urteil. Ne? Ja. Seit dem Urteil ist das so. Früher ging es ja nicht, da ging es nicht unter den Mindestsatz. Mhm. Äh, aber ich muss ja sowieso das, was ich als Architekt mache, was ich an Leistungsanbieter, ja, auch argumentieren und ich kann das, wenn ich betriebswirtschaftlich kalkuliere, auch mit Zeitaufwänden hintersetzen und deswegen äh, ist es aus meiner Sicht ja ein Stück ärgerlich, es ist mehr Aufwand, aber es wird auch dafür sorgen, dass wir dem Bauherrn gegenüber viel besser argumentieren können, weil wir es auch müssen jetzt.
1: Ja, und da gibt es ja noch das andere Thema, die Honorarvereinbarungen, die nicht mehr bei Auftragsverteilung getroffen werden müssen und jederzeit veränderbar sind. Das klingt für mich auch so, als könnte da auch der Teufel im Detail stecken. Oder was bedeutet das, dass im laufenden Prozess noch noch, noch mal neu verhandelt werden kann um Honorare? Kann da dem, der Architekt auf einmal einer Diskussion ausgesetzt sein, dass die Honorare gedrückt werden sollen? Nein,
0: das, das sicherlich nicht, darum geht's an der Stelle auch gar nicht. Also aus der Zeit der Verbindlichkeit eine eigene Büroerfahrung, die sehr misslich ist, äh, Umbau, äh, Sanierung eines Bürgerhauses, Einordnung einer Apotheke, darüber Wohnungen, äh, Bauherren aus Kiel, die nach Schwerin gekommen sind. Äh, wir schließen mündlich einen Vertrag ab, mit der Aufforderung an mich, den Vertrag dann hinterher zu schicken. Und da steht drinne. Honorarzone 3, Mittelsatz plus 30 Prozent Umbauzuschlag. Der Vertrag ist nie zurückgeschickt worden. Die mündliche Abrede stand, was ich damals nicht wusste, weil man sich um ja, in der wilden Wendezeit ja um solche Sachen gar nicht so wirklich gekümmert hat und man auch wusste, so ein Handschlag ist was wert. Wir haben es eben damals bei Auftragserteilung und bei Planungsbeginn hatten wir es nicht schriftlich. Und damit hat der Bauherr dann zum Schluss vor Gericht von uns Geld zurückgeklagt, auf den Mindestsatz zurück. Und deswegen ist dieses aus meiner Sicht eher positiv zu sehen als negativ, dass ich im laufenden Verfahren den Architekten wechsle, wenn er keine Schlechtleistung bringt oder ich nachträglich am Honorar äh, an der Schraube als Bauherr drehe, äh, habe ich noch nie erlebt und wird auch die neue HAI so nicht zulassen. Und was heute ja schon machbar ist, öffentliche Hand, auch private Bauherren, die sogenannten Stufenverträge. Man beauftragt bis zur Leistungsphase 3, dann habe ich meine Kostenberechnung oder bis zur vier, äh, dann habe ich meine Baugenehmigung, das ist heute schon üblich. Aber diese Honorarnachverhandlungen werden so nicht funktionieren, weil ich ja einen Vertrag abschließe und deswegen empfehlen wir über die Länderkammer und über die Bundesarchitektenkammer, macht eure Verträge schriftlich. Und dann ist es ein Vertrag, der natürlich auch rechtssicher ist.
1: Trotzdem kann man dann noch nachverhandeln. Kann jederzeit verändert werden.
0: Das äh, bedeutet dann immer im gegenseitigen Einvernehmen. Also wenn der Bauherr sagt, du pass mal auf, äh, deine gesamte Ausführungsplanung brauche ich nicht. Ich habe eine Top-Baufirma, die haben einen Planungsbereich, ich brauche von dir nur Leitdetails. Dann ist das ja in dem Sinne Nachverhandeln. Aber äh, dieses funktioniert nur unter gegenseitigem Einvernehmen. Mhm. Na klar kann ein Bauer, wenn er ein böser Bauer ist, was es ja nicht so oft gibt, kann natürlich auch jederzeit einen Vertrag kündigen oder das Honorar nicht zahlen. Hier ist es aber auch wichtig, dass wir uns als Kolleginnen und Kollegen eben auch mit dem Rechtsbereich beschäftigen. Und mit der Wirtschaftlichkeit habe ich schon mehrfach angesprochen. Wir werden also viel mehr in der Verantwortung stehen, es auch machen müssen, uns mit dem was ist ein Planungsvertrag für mich als Architekt? Was muss da drinne stehen, was muss da nicht drinne stehen? Und wo verdiene ich Geld wirtschaftlich, wo nicht? Damit müssen wir uns ja jetzt mehr auseinandersetzen. Man darf das Wort aber Musterverträge ja nicht benutzen, aber es gibt eben auch bei den Länderkammern Verträge, die Kolleginnen und Kollegen benutzen können, die dann auch rechtssicher sind. Also da sind schon Länderarchitektenkammern, Gemeinsam mit der Bundeskammer, das wird ja über einen Rechtsausschuss, über eine Arbeitsgruppe des Rechtsausschusses erstellt, auch da haben wir eine Handgabe.
1: Ist es denn leichter für Architekten, wenn immer mehr sozusagen gefordert wird und der Leistungskatalog wächst, ist es dann einfacher für die das zu honorieren oder das Honorar dafür zu bekommen? Weil manchmal wächst die Aufgabe ja ein bisschen, ne? dass der Bauherr dann Änderungen möchte und das ist alles mehr Arbeit, aber man hat im Endeffekt ja ein Honorar vorher vereinbart. Jetzt kann man vielleicht im Nachhinein leichter sagen, wenn du die und die Änderung möchtest, dann brauche ich auch Honorar dafür, weil es mehr Arbeit ist.
0: Ja, das war schon in der alten, also 2013 Hauer Hawaii und denen davor. Das ist jetzt ja auch so, das muss ich nur im Vertrag regeln, also wie viel Entwurfsplanung oder wie viel Vorplanung sind Leistungsbestandteil Und Grundlage für die Honorierung ist ja weiterhin die Kostenberechnung. Und wenn sich das Bauvolumen ändert und ich nicht zehn Entwurfsvarianten machen muss oder Vorentwürfe, dann ist das alles geregelt, was auch früher nicht geregelt war, wo man genau hingucken muss, was sind Grundleistungen, was sind besondere Leistungen. Auch da gibt es ja in der HAI die Aussagen, was was ist äh, die Honorierung ist nur, wenn man jetzt als Orientierung nimmt, die Tabellenwerte, da gibt es eine Orientierung. Bei allen anderen Sachen muss ich dem Bauherrn schon über Stundenkalkulation äh, nachweisen, wo habe ich welchen Aufwand. Äh, und wir machen das bei uns im Büro so äh, jährlicher Termin mit dem Steuerberater, gucken, wie entwickeln sich die Bürokosten, dann werden die Stundensätze angepasst und ich kann meinem Bauherrn einfach sagen, das ist der Stundensatz, den ich brauche. Das ist für einen Architekten also nicht das, was er am liebsten macht, aber das ist etwas, was wir zukünftig als Kolleginnen und Kollegen immer mehr machen müssen, um mit Bauherrn auch auf Augenhöhe diskutieren zu können.
1: Ja, genau, damit man auch klare Argumente hat. Es gibt ja auch noch diese Frage zu den bereits geschlossenen Verträgen. Was raten Sie Architekten im Moment dazu, die schon Verträge geschlossen haben, bevor jetzt diese Änderung mit der ihr eingetroffen ist?
0: Naja, da ist es ja so, da ist wirklich Rechtslage, dass der Zeitpunkt gilt, zu dem sie abgeschlossen wurden und nach meiner Erfahrung, auch nach dem, was über die Länderkammern zurückgekoppelt gibt, gibt es hier auch keine Probleme. Da sollte man schon die Füße stillhalten und das Thema nicht ansprechen, weil es einfach nicht erforderlich ist. Und das, was dann ist, veränderte Planungsleistungen, äh, anderer Leistungsumfang, höheres, niedriges Bauvolumen, das ist sowohl in der alten als auch in der neuen HAI geregelt und äh, aus meiner Sicht besteht dort kein Handlungsbedarf.
1: Das ist ja eigentlich eine gute Nachricht. <lacht> Welchen Sinn macht eine HAI ohne bindendes Preisrecht?
0: Ja. Diese Frage haben wir in dem ganzen Prozess der Novellierung oder auch äh, des Vertragsverletzungsverfahren mehrfach gehört, aber eben auch sehr vereinzelt. Also was man ja auch wissen muss, dass äh, die Tabellenwerte ja bei den anrechenbaren Kosten, wenn ich bei der Gebäudeplanung bin, bei 25 Millionen aufhören. Das heißt, die großen Büros hat eine hoai eh nicht interessiert. Dann gibt es noch bestimmte Tabellen, die das weiterführen, aber das Honorar ist bei größeren Bauvolumen schon immer frei verhandelt worden. Für mich ist die HOAI eben wichtig, weil es eine Aussage des Gesetzgebers, des Staates ist, zu sagen, Honorare müssen angemessen honoriert werden. Dass der EuGH jetzt sagt, die Mindest- und Höchstsätze eben nicht mehr, es ist eine EuGH-Entscheidung. Die Bundesrepublik Deutschland spricht, das entsprechende Bundeswirtschaftsministerium hat uns ja sehr, sehr stark unterstützt. Und für mich ist die HOI nach wie vor eine Aussage der Gesellschaft an den Berufsstand eure Leistungen ist was wert. Was wir als Berufsstand jetzt machen müssen, ist zu sagen, warum ist es was wert? Und wir werden auch die HOI verändern müssen. Nicht wir, wir können das nicht alleine, wir sind nicht der Gesetzgeber. Aber die HOI ist eben von 1977 bis jetzt ja im Grundsatz so geblieben. Es ist einiges fortgeschrieben, verändert worden, aber Thema Digitalisierung gab es damals nicht. Die Zusammenarbeit Architekten, Ingenieure, also TGA-Planung, Gebäudeplanung, ähm, hat sich eben verändert. Die Schnittstellen sind andere geworden und vor dem Hintergrund muss auch das weiterentwickelt werden, aber auch eben unter dem Aspekt, dass wir schaffen müssen, dass die Gesellschaft sagt, Planungsleistung ist etwas wert.
1: Welche Rolle spielen dann Ausschreibungen beim Umgang mit der neuen Freiheit bei der Honorierung?
0: Schwierige Frage, schwieriges Thema. Also Ausschreibungen haben ja zwei Ebenen. Einmal unter dem Schwellenwert, einmal über dem Schwellenwert.
1: Zusatzinfo. Der EU-Schwellenwert liegt bei 210.000 Euro. Das heißt, die europäischen Vergaberichtlinien greifen erst ab einem Honorarwert von 210.000 Euro. Wenn der Honorarwert kleiner ist, gelten die Vergaberichtlinien nicht.
0: Hier greift genau das Thema, was wir schon mal zwischendurch besprochen haben, Leistungswettbewerb. Es ist so, dass der Leistungswettbewerb vor dem Preiswettbewerb gelten soll. Und was das Thema ist, wo ist die Grenze, wo das kippt? Ist also, wenn ich sage, das Honorar ist in der Vergabe 10% wert oder ist das Honorar 50% wert und ist gleichwertig mit der Leistung, man wiegt das ab, das händelt jeder zurzeit anders, je nachdem, welche Vergabestelle das macht. Und das wird auch ein Punkt einer Bundesarchitektenkammer in Zusammenarbeit mit den Länderkammern sein, zu sagen, was ist denn so ein Ansatz, wo wir sagen, ja, das ist noch so ein Wert vom vom Preis, wo wir sagen, der Leistungswettbewerb überwiegt. Das müssen wir selber erstmal inhaltlich darstellen, sowohl juristisch als auch betriebswirtschaftlich, dann natürlich auch immer unter dem Aspekt von Architektur und Baukultur. Das müssen wir eben, und das wird eine ganz, ganz intensive Aufgabe von Kammern in den nächsten Wochen und Monaten sein, an die Auftraggeberseite heranzutragen. Da sind wir dabei, da arbeiten wir zurzeit dran. Wenn wir ein Ergebnis schon hätten, dann würde ich jetzt sagen, es sieht so und so aus. Aber dafür ist die Materie viel zu komplex. Da sind wir noch nicht so weit, aber ich gehe davon aus, dass wir da bis zum Ende diesen Jahres ein ganz, ganz großes Stück weiter sind und da auch auf Augenhöhe mit dem Gesetzgeber, mit der Auftraggeberseite diskutieren können.
1: Ich wollte gerade sagen, noch nicht so weit sein ist gut. Ich meine, die Regelungen sind ja auch erst jetzt seit letztem Monat äh, gültig, die neuen. Ne? So schnell kann man ja... Äh, ja,
0: aber wir haben eben auch enge Zeitfenster. Das ja, eine ja. ist äh, Verbändegespräch, also Kammern, Verbände treffen sich, alle im plan sitzen zusammen. Äh, und die der eine oder andere Verband hat ja auch eine Rechtsberatung. Äh, und wenn dann Juristen, die für Architekten unterwegs sind, sagen, ja, also wir gehen mal davon auf dass es mit der HOI kurz lang sowieso vorbei ist, weil in Klammern, weil ihr euch nicht dran haltet äh, und jeder so sein eigenes Ding er machen wird, dann ist das natürlich ein Problem. Das ist also dieses aus dem Berufsstand heraus Handeln. Und das andere ist das Zeitfenster, was wir haben mit den nächsten Bundestagswahlen. Mhm. Äh, es wird im Herbst hoffentlich ja eine neue Bundesregierung geben und die werden dann, also nach der Wahl wird es ja Koalitionsverhandlungen geben. Und dann ist da die Frage, was ist welcher Partei was wert? Was steht also in einem Koalitionsvertrag? Und äh, wir hatten ja vorhin kurz der Mehrwert von Planen und Bauen. Sind also politische Parteien in der Lage, sehen die das, dass gutes Planen und Bauen Mehrwert für die Gesellschaft ist? Und sehen sie dann auch, dass das mit einer Honorierung, mit einer Honorarordnung, mit Auftragsvergaben was zu tun hat? Und deswegen ist dieses Zeitfenster, und wir haben jetzt ja schon wieder, ähm, ja fast Ende Februar, ist dieses Zeitfenster sehr eng. Das ist uns aber sehr, sehr bewusst. Und hier sind wir sowohl im politischen als auch im berufspolitischen Bereich sehr intensiv unterwegs.
1: Ja, das war letztes Jahr schon ein wahnsinnig intensives Jahr, was diesen Kampf, sage ich mal, anging. Und dieses Jahr geht es weiter durch diesen Termin der Bundestagswahl. Jetzt sind Sie schon vorgeprescht inhaltlich. Das macht aber nichts. Sie haben jetzt schon einen Ausblick gegeben und ich würde gerne noch mit Ihnen über die hawi novelle sprechen, was so schön ähm, poetisch fast klingt. Also die Novellierung. Und ab Herbst, wenn die neue Bundesregierung steht, wird die Novellierung der HAWI in den Fokus der Kammern rücken. Was ich natürlich hier völlig falsch formuliert habe, wenn ich es eben gehört habe, es ist es jetzt schon voll im Fokus. Welche Novellierung, Anpassung wollen wir als Kammern?
0: Das ist etwas, was wir im nächsten halben Jahr erarbeiten müssen. Und dann sind es ja nicht nur die Kammern, äh, sondern dann gehört die Bundesingenieurkammer mit dazu. Da gehört ja der AHO mit dazu. Wir müssen jetzt gucken und auch da arbeiten wir schon dran. Äh, was sind die Eckpunkte einer neuen Honorarordnung? Äh, wir haben ja eine veränderte Planungskultur. Wir haben, wir reden über BIM wir reden über andere Schnittstellen, wir haben unsere ganzen Fachrichtungen, dann haben wir auch die ganzen Ingenieurfachrichtungen und äh, die Ausführung des Planens hat sich schon geändert. Die Eckpunkte, die wir sehen, äh, die wir haben wollen in der Novellierung, äh, die müssen wir formulieren. Und was wir auch immer ganz, ganz stark kommunizieren müssen, es liegt nicht an uns, eine Novelle zu machen. Wir können uns wünschen, was wir wollen. Wenn der Gesetzgeber das nicht will, dann ist es alles vergebene Liebesmühe. Deswegen jetzt im politischen Raum argumentieren und kommunizieren und gleichzeitig fachlich argumentieren und kommunizieren. Und da ist es dann einmal über die HOI-Taskforce, die wir ja bei uns in der Bundesarchitektenkammer haben, die ich ja seit Vertragsverletzungsverfahren auch leiten darf, die ja auch dann den ganzen Prozess bis zur jetzigen Novelle begleitet hat. Beschluss Bundesarchitektenkammer Vorstand: die Taskforce bleibt bestehen, begleitet die Novellierung weiter und das sowohl im politischen als auch im inhaltlichen Bereich, denn es ist ein riesengroßes Paket, was wir da zu bewegen haben und es wird uns nur gelingen, wenn Architekten und Ingenieure das gemeinsam machen.
1: Darf ich Ihnen da noch ein paar Fragen zu einigen Punkten stellen? Die Aktualisierung der Leistungsbilder, was steht dahinter oder was steckt dahinter?
0: Die Aktualisierung der Leistungsbilder hat etwas mit diesem veränderten Plan zu tun. Das, was wir früher mit einem dicken Stift in der Leistungsphase 2, also in der Vorplanung gemacht haben, gibt es ja eigentlich so nicht mehr. Wir arbeiten alle am Rechner, einige schon direkt im BIM-Modell. Das heißt, es haben sich Leistungen verschoben in andere vorgelagerte Planungsphasen äh, und dann stimmt das Honorar so nicht mehr. Äh, dann ist hat sich das Planen zwischen Gebäudeplanung und TGA-Planung, also technische Gebäudeausrüstung, auch wieder ein Stück verschoben. Das muss also angepasst muss, justiert werden. Das ist also diese Veränderung der Leistungsbilder. Wie gesagt, die jetzigen Leistungsbilder, ursprünglich Professor Fahr 1977, das funktioniert, wenn ich noch traditionell plane, aber immer weniger. Und deswegen ist das ein Muss, dieses intensiv anzugehen und vermutlich auch tiefgreifender zu verändern.
1: Und worauf kommt es bei einer Überprüfung der Honorarwerte an?
0: Ja, die Überprüfung der Honorarwerte hat ganz einfach was mit den Aufwendungen, die ich als Büro habe, zu tun. Wenn ich gucke, allein bei uns im Büro, wie sich die Gehälter in den letzten Jahren entwickelt haben, wie sich Mieten verändert haben, wie auch Software mittlerweile ja immer vom Kaufen zum Leasing übergeht. Ich also gucke, was sind wirklich meine Betriebsaufwendungen? dann muss sich das natürlich in der Honorierung widerspiegeln. Das funktioniert bei größeren Gebäudewerten, also bei größerem Planungs- und Bauvolumen immer noch. Wie gesagt, bei uns im Büro, alles, was unter einer Million ist, verdienen wir kein Geld. So Und deswegen muss, müssen auch hier Verschiebungen sein. Es ist ja auch wichtig, dass über den Gesetzgeber die Novellierung läuft. In der 2013er-HUI war es so, da ist der Teil der Leistungsbilder, des Umfangs, was ist mit Gebäudesanierung, also Plan und Bauen im Bestand. Das ist damals, ich sag's mal, im Bauministerium über Gutachten begleitet worden. Und der Teil der Honorierung des Honorarvolumens ist dann im Bundeswirtschaftsministerium gemacht worden zumal das Bundeswirtschaftsministerium auch das federführende Ministerium ist. Ein Wunsch der Bundeskammer, aber aller Planer, ist ja auch zu sagen, Macht das doch bitte alles ins Bauministerium. Da arbeiten wir mit unseren Wahlprüfsteinen ja gerade dran.
1: Und die Dynamisierung der Honorartafeln, was heißt das?
0: Ja, Dynamisierung der Honorartafeln betrifft die Flächenplanungsleistung, Bebauungspläne, also alles, was Landschaftsplaner, Stadtplaner machen, ist etwas, was nicht wie bei der Gebäudeplanung an irgendwelche Baukosten gebunden ist. Also ein Hektar bleibt einfach ein Hektar und da habe ich 2013 genauso viel Honorar bekommen wie heute. So und in der Gebäudeplanung ist es so, über den Baukostenindex steigt ja das Bauvolumen, selbst wenn das gleiche plane und baue, es wird einfach teurer, damit steigen die Honorare. Dieses gibt es halt bei den Flächenplanungsleistungen nicht und äh, die Kolleginnen und Kollegen bei der Stadtplanung, bei der Landschaftsplanung haben einen ganz, ganz berechtigten Anspruch darauf, dass diese Dynamisierung stattfindet, weil sie ansonsten jedes Jahr weniger Geld verdienen und das kann nicht Sinn und Zweck einer Honorarordnung sein.
1: Wie steht die Politik zu dem Angriff auf die HOAI?
0: Also die jetzige Große Koalition steht hinter einer Novellierung. Was zukünftige Koalitionen machen werden, wissen wir nicht. In den Wahlprüfsteinen haben wir das Thema Novellierung enthalten. Und bei den politischen Gesprächen, die wir zurzeit führen, sagen natürlich alle, ja, finden wir wichtig und richtig. Andererseits ist es so eine Erfahrung, die ich aus meiner Zeit als Kammerpräsident in Mecklenburg-Vorpommern hatte, wo ich bei Koalitionsvereinbarungen selber mit am Tisch sitzen durfte. Es muss nicht so sein, was man vorher zugesagt hat, dass das auch hinterher eingehalten wird. Und das ist so eine Erfahrung, die ich mit Politik gemacht habe. Es ist erst was wert, wenn es aufgeschrieben und unterschrieben ist. Grundsätzlich haben wir in Deutschland eine gute Einstellung, was den Wert von Planung betrifft. Ob es zukünftig so bleibt, wird an uns selber als Berufsstand liegen, wird daran liegen, wie wir es kommunizieren. Und wird an ganz vielen anderen gesellschaftlichen Bedingungen liegen. Was haben kommunale Haushalte nach Corona irgendwann noch übrig? Wo liegen die Probleme der Menschen? Also das ist eine Entwicklung, die wir so nicht voraussehen können. Aber die jetzigen aktuellen Erfahrungen sind, wir haben keine offenen Tore, die wir reinrennen. Aber man hört uns zu und wir sind da ganz optimistisch, dass wir da auch was bewegen können.
1: Mir kommt es sehr vor, als würde der Trend ein wenig auch in die Richtung gehen, dass man darüber nachdenkt, dass äh, billig und schnell Bauen keine Lösung ist. Dass man das eine Zeit lang gemacht hat und merkt, auf Dauer ist es für die Städte im Endeffekt nicht gut.
0: Das ist ganz sicher so. Die äh, Frage, also da, wo sich auch Spreu dann von Weizen trennen wird, ist, sind wir als Gesellschaft bereit für mehr Nachhaltigkeit, für mehr Ökologie, für mehr Baukultur, auch mehr zu zahlen. Und das wird nur mit einer gemeinsamen Willensbildung gehen. Die Grundeinstellung merkt man ja, also es gibt ja gesellschaftliche Diskussionen und nicht umsonst würde European Bauhaus oder Green Deal diskutiert werden. Also das gesellschaftliche Umfeld ist auch der, der Druck, den man spürt, der ist da. Und wir müssen diesen Druck halt positiv weiterentwickeln, umsetzen und der Gesellschaft klar machen. Das geht nicht ohne Landschaftsplanung, Stadtplanung, Gebäudeplanung, Innenarchitektur und dann noch immer mit einer guten Technik, also mit den Ingenieuren zusammen.
1: Ja, vielen Dank, Herr Brenke, für die Ausführungen.
0: Sehr gerne. <lacht>